0: Henrik Habermann, mein Name. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und heute möchten wir über die Landkarten des Gehirns sprechen, beziehungsweise über die Landkarten, die im Gehirn sind. Die Landkarte, die unser Gehirn ist und worauf das eben hinweist. Und das hat viel mit haptischer Wahrnehmung zu tun und eben mit der Bedeutung und der Kraft von Haptik. Und damit ihr das versteht oder damit ihr ein wenig ins Thema reinkommt, macht doch mal folgenden Versuch. Nehmt doch einmal zwei Kugelschreiber oder zwei Bleistifte und dann geht ihr zu eurem Partner. Und piekst ihm damit in den Rücken. Und dann schaut ihr mal, wie weit ihr die beiden Bleistift- oder Kugelschreiberspitzen voneinander entfernen müsst, damit das Stechen als zwei verschiedene Bleistiftspitzen, als zwei verschiedene Stiche wahrgenommen werden muss. Und wenn ihr festgestellt habt, wie weit ihr auseinander gehen könnt oder müsst, damit das eben als zwei Punkte, als zwei Einstichpunkte wahrgenommen wird, dann macht das Ganze nochmal zum Beispiel an der Lippe, an der Zunge oder an den Fingerspitzen. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr feststellen, dass es so ist, dass man am Rücken deutlich weiter auseinander gehen muss, damit man das als zwei verschiedene Punkte wahrnimmt, als eben an Lippe, an Zunge oder an den Fingerspitzen. Und das ist eine Sache, die ein deutscher Psychologe und Anatom, nämlich Ernst Heinrich Weber, schon vor über 100 Jahren festgestellt hat, dass wir am Rücken offensichtlich etwas andere Verarbeitungskapazitäten haben. Das heißt, wir sind im Grunde genommen viel, viel grober in der Wahrnehmung, viel, viel grober in der haptischen Wahrnehmung, als das an den Fingerspitzen oder an der Zunge oder an den Lippen der Fall ist. Diese drei sind ganz, ganz, ganz besonders intensiv. Warum ist das eigentlich so? Nun, das ist so, oder es war zumindest mal die ursprüngliche Vermutung, weil ja man mit dem Rücken eben auch nicht so viel tastet. Also mit dem Rücken nimmt man nicht so viel in die Hand. Da braucht man das nicht. Wir nehmen den Rücken nicht, um unsere Umwelt zu erkunden. Und was passiert eigentlich im Gehirn damit? Also wenn wir auf der einen Seite sagen, wir haben eine Erfahrung, dass wir mit dem Rücken nicht so besonders gut wahrnehmen, wie stellen wir sowas fest? Nun, das machen wir, indem wir mal genau ins Gehirn gucken, weil da findet ja die Repräsentation oder da findet ja die Wahrnehmung statt. Und da gab es einen anderen Menschen, und zwar hieß der Wilder Pinfield. Walter Penfield war ein amerikanischer Arzt, der Gehirne operiert hat und der ähm, hat relativ viele Sachen operiert und hat irgendwann äh, festgestellt, na ja wenn ich jetzt hier was wegschneiden muss, zum Beispiel einen Krebs wegschneiden muss, bei Penfield war das so, dass mal seine Schwester da lag und da musste der einen Krebs entfernen, dann weiß man ja nicht, was man jetzt wegschneiden kann, was noch Krebs ist oder wo man vielleicht schon irgendwie das Gehirn erwischt, was dann zu Komplikationen führen kann, weil alles im Gehirn hat ja irgendeine Aufgabe, das macht ja irgendwas, das ist ja irgendwie besetzt. Und ähm, dann hat er eine Elektrode genommen und hat ganz, ganz wenig Elektro, also Strom da reingegeben und hat das mal ans Gehirn gehalten und hat dann geguckt, was passiert. Und wie guckt man, was passiert? Nun, man redet mit den Leuten. Warum kann man mit den Leuten reden, die da liegen, wenn man die am Gehirn operiert? Weil das Gehirn selber vollkommen schmerzunempfindlich ist. Das Gehirn hat keine Nervenzellen. Das, man merkt also nichts, wenn man also lokal betäubt, um zum Beispiel den Schädel aufzumachen und man hat dann irgendwann das Gehirn vor sich. Dann kann man schon mit den Leuten reden und kann sagen, okay, ich halte jetzt mal hier ganz leicht, Irgendwo ein Draht dran, da ist ein bisschen Strom drin und dann sag mir mal, was du spürst. Und das hat Penfield also gemacht und dann haben die Leute gesagt, ja, ich spüre jetzt hier ein Kribbeln, Kribbeln in den Fingern oder ich spüre ich spür ein Kribbeln im Oberarm oder wo auch immer. Und ähm, als er das immer wieder gemacht hat, hat er festgestellt, dass alle Leute eigentlich das Gleiche sagen. Das heißt, es gibt bestimmte Stellen am Kopf. Da spricht man dann vom motorischen oder vom sensorischen Kortex. Die sind im Grunde genommen so an der Seite, so über dem Ohr geht es nach oben. Und da hat man spezielle Repräsentationen, sagt man, des Körpers. Das heißt, das sind die Stellen am Gehirn, wo wir merken, dass also die Stelle im Kopf, im Gehirn, für eine bestimmte Stelle, für eine bestimmte Stelle oder für ein bestimmtes Areal des Körpers oder für einen bestimmten Teil steht. Und das ist ganz interessant, weil... Letztendlich ist unser Körper da kartografiert. Das heißt, der ist abgebildet. Das ist ähm, im Grunde genommen eine Repräsentation des kompletten Körpers. Aber, und jetzt wird es interessant, und jetzt kommen wir auch gleich zum Tastsinn, diese Reprä Repräsentation ist nicht so, wie der Körper ist. Was meine ich damit? Nun, ich habe also eine Stelle für den Rücken zum Beispiel oder ich habe eine Stelle fürs Knie oder ich habe eine Stelle für den dicken Zeh oder eine Stelle für die Nase. Die sind alle irgendwie dargestellt. Wenn ich jetzt aber mal rechts und links zum Beispiel davon, also von dem von dem Teil im Gehirn, wo ich diese, diese Repräsentation habe, wenn ich da jetzt auch mal mit dem Draht hingehe, wo Strom drin ist und gucke, was passiert, dann merke ich, da ist also entweder das gleiche Areal, was angesprochen wird, äh, oder es kommt eben schon was anderes. Das heißt, es kann sein, dass ich im Grunde genommen nur sehr eine sehr kleine Gehirnfläche habe, die für einen großen Teil des Körpers steht, zum Beispiel beim Rücken, oder dass ich sage, ich habe hier eigentlich ein relativ kleines Teil, also ein relativ kleines Körperteil, zum Beispiel die Zunge, Sie hat aber relativ viel Platz im Gehirn, die die in Anspruch nimmt. Das heißt, wenn ich mir nur das Gehirn angucke und darauf schließen lassen würde oder könnte, wie groß denn das Organ wirklich sein muss, dann würde ich mich wundern, wenn ich den Körper selber angucke, weil das kommt nicht so ganz hin. Also der Rücken ist ja groß, aber der hat nur einen ganz, ganz kleinen Teil an der entsprechenden Stelle im Gehirn. Aber äh, die Zunge hat sehr, sehr, sehr viel Platz. Und warum ist das so? Nun, ich habe ja vorhin von diesem Test erzählt, den äh, weber gemacht, entwickelt hat, beziehungsweise vielleicht gab es noch schon vorher, aber hat eben diese diese Erkenntnis daraus gezogen, dass wir ähm, zum Beispiel einen größeren Abstand brauchen, damit wir das als zwei Punkte wahrnehmen. Nämlich übrigens 50 bis 100 Millimeter am Rücken ungefähr. Das sind fünf bis, bis, bis 10 Zentimeter, die man auseinander gehen muss, damit man überhaupt merkt, dass das zwei Kugelschreiber oder Bleistifte sind, mit denen man äh, zusticht. Auf der Zunge zum Beispiel, da kann das drei Millimeter sein. Das heißt, wenn die drei Millimeter auseinander sind, merke ich schon, also noch nicht mal ein Zentimeter, das sind zwei Spitzen. Und am Rücken, je nachdem, wie man drauf ist, gehe ich bis zu zehn Zentimeter weit auseinander. Das heißt, ich habe, wo Zunge ist, wo Lippen sind und wo die Fingerkuppen sind, wo die Hände sind, vor allen Dingen die Fingerkuppen, habe ich also deutlich, deutlich mehr Repräsentationsfläche. Wie entsteht diese Repräsentationsfläche? Diese Repräsentationsfläche entsteht im Gehirn, durch Aktivität. Das heißt, immer wenn das Gehirn eine Wahrnehmung bekommt oder je mehr Wahrnehmung das Gehirn bekommt, desto wichtiger ist es und desto ausdifferenzierter ist das, desto mehr Erfahrung hat man, desto ausdifferenzierter ist das in seiner Wahrnehmung. Das heißt, wenn immer wieder was trainiert wird, dann werden die Rezeptoren immer mehr angesprochen. Es gibt immer mehr Verästelung. Das Gehirn wird an dieser Stelle immer leistungsfähiger. Das bedeutet dass wenn ich also sehr viel Repräsentation für alles das habe, wo ich Tasterfahrung mache, wo ich haptische Erfahrung mache, Zunge, Lippen, Finger, also sehr viel Gehirnregion dafür gebraucht und dafür zur Verfügung gestellt wird. Das bedeutet, die Repräsentation des Gehirns in unserem Kopf ist nichts anderes als die Metrik, oder sind, sind die Metrics, von unserer Erfahrung, das heißt, das ist nichts anderes als eine Statistik, die da abgebildet ist, weil ich sehr, sehr viel Erfahrung mit meinen Händen, mit meinen Fingern habe, bin ich da sehr gut, habe entsprechende große Hirnregion. Gleiches gilt für Lippen, gleiches gilt für die Zunge. Ich habe also sehr, sehr viel Platz für die Verarbeitung meiner taktilen Reize, weil ich das so oft benutze. Und ich benutze das so häufig, das sind die Werkzeuge, mit denen ich das wahrnehme, weil das so wichtig ist. Weil ich entsprechend viele Repräsentationen im Gehirn habe, ist es für mich besonders wichtig, auch in der Wahrnehmung oder in der Kommunikation darüber zu gehen. Und das ist der Grund, warum wir Haptik so viel Bedeutung beimessen. Das ist der Grund, warum der haptische Kanal so wesentlich für unsere Wahrnehmung ist und warum der auch im Gehirn so groß repräsentiert wird, repräsentiert wird, weil eben unsere Erfahrung vor allen Dingen über den haptischen Kanal läuft. Deswegen ist das so wichtig. So, Ich habe erzählt, Wilder Penfield, der hat das Ganze rausgefunden, also eine Koryphäe im Bereich der Hirnchirurgie. Und der hat also gesagt, wenn ich jetzt mal einen Menschen so zeichnen oder malen müsste, wie er sich im Grunde genommen vom Gehirn darstellt. Also nicht, wenn ich an den dran gucke, sondern wenn ich mir nur die Landkarten des Gehirns angucke und dann, die, wenn ich sage, okay, hier ist also sehr viel Platz für die Lippe, mache ich die Lippe eben sehr groß und wenn eben sehr wenig Platz für etwas ist, mache ich das sehr klein. Wenn wir uns diesen Menschen dann angucken, das ist also ein Mensch, der einen relativ großen Kopf hat, der riesengroße Lippen hat, riesengroße Zunge hat und sehr, sehr, sehr große Hände hat und diesen Mensch Menschen, den nennt man den Homunculus. Also wenn ihr das mal googelt, Homunculus, dann seht ihr, wie im Grunde genommen das Bild mit der Repräsentation aus dem Gehirn, das Bild des Menschen aus der Repräsentation des Menschen aussehen würde. So, und das sind eben die Landkarten im Kopf, die wir haben. Und Jetzt nochmal zwei Fun Facts dazu, nämlich Nummer eins. Diese Landkarten oder diese Verknüpfung im Gehirn, die entsteht logischerweise schon, äh, bevor wir zur Welt kommen, nämlich schon, wenn wir ein Embryo sind, weil auch da machen wir schon taktile Erfahrungen. Da hören wir übrigens auch, ähm, sehen tun wir nicht so viel, was da relativ dunkel ist, aber wir schmecken auch schon ein bisschen. Aber vor allen Dingen machen wir taktile, haptische Erfahrungen und die prägen sich dann schon in unseren Kopf ein, weil diese Landkarte im Kopf, die entsteht ja eben durch die Erfahrungen, die wir machen. Das heißt, logischerweise liegt der Ellbogen neben dem Oberarm. Aber ganz interessant, in der Landkarte im Kopf, im motorischen Kortex, liegt der Fuß neben dem Hoden. Jetzt werdet ihr, also bei den Männern, bei den Jungs logischerweise. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie kann das denn sein? Nun, überlegt doch mal, ich liege in der Embryonalstellung bei meiner Mutter im Bauch. Also gefühlt neun Monate, solange ich im Bauch bin, sind die beiden Sachen ziemlich nah zusammen. Und deswegen werden, wird das so wahrgenommen, als dass sie zusammen sind. Deswegen wird so im Gehirn abgespeichert. Und eine andere interessante Sache, wo ist der Daumen? Der Daumen ist relativ nah am Mund. Und was ist, wofür ist das ein Beleg? Das ist ein Beleg dafür, dass wir als Embryo am Daumen lutschen ja Und zwar relativ viel, weil diese Sachen zusammen repräsentiert sind. Die sind also im entsprechenden Cortex, in der Großhirnrinde, sind die zusammen angelegt. ja Die liegen nebeneinander und das belegt also, dass wir eine Erfahrung machen, dass sie nebeneinander sind. Und wie machen wir das? Naja, die machen wir, indem wir schon als Embryo, schon im Bauch unserer Mutter ein wenig am Daumen lutschen. Also, ganz, ganz wichtig für euch zu verstehen, wir haben diese Repräsentation von unserem im Kopf haben wir Seitenverkehr. Das wisst ihr, die linke Gehirnhälfte ist für die rechte Körperseite zuständig und umgekehrt. Je mehr ich sowas trainiere, desto mehr Platz, desto mehr Verbindungen schaffen, neuronale Verbindungen, also Verbindungen zwischen den Gehirnzellen, aber desto mehr Platz, desto mehr Kapazität stellt mein Gehirn. Dafür zur Verfügung und wir wissen aus Untersuchungen zum Beispiel, dass jemand, der sehr viel Geige oder sehr viel Gitarre spielt, der also seine entsprechenden Finger, in der Regel ist ja die linke Hand, wo gegriffen wird, der die sehr, sehr gut trainiert, dass ich auch entsprechend viel Platzrepräsentation, entsprechend viel Kapazität, entsprechend im Gehirn habe. Und das ist übrigens der Grund dafür, weil ich diese Kapazität im Gehirn habe und weil da alles verarbeitet wird, dass, wenn ich jetzt sehr guter Geiger bin, zum Beispiel ich kann man den Finger sehr viel bewegen, linke Hand der Finger werden, also linke Hand, Finger der linken Hand werden bewegt, in der rechten Gehirnhälfte, auf der rechten Seite, im rechten Teil des Kortex, also motorischer Kortex, also rechter Seite, ungefähr über dem Ohr nach oben an, in dieser Furche sozusagen, dass die Repräsentation, wenn man jetzt mir meine Hand abschneidet, dann habe ich ja immer noch die Repräsentation im, Repräsentation im Kopf. Das heißt, die sogenannten Phantomschmerzen oder Phantombewegungen, die ich spüre, die kommen daher, weil im Kopf immer noch eine gewisse Wahrnehmung ist, obwohl die Hand nicht mehr da ist. Aber es findet ja eben alles im Kopf statt. Und wenn ich mal Schmerzen hatte und dann wird meine Hand abgehackt oder abgenommen, dann kann es sein, dass ich im Kopf immer noch Schmerzen habe. Und dann stehen die Mediziner natürlich vor einem riesengroßen Problem, weil wir wirklich eine Hand behandeln, die schmerzt, die gar nicht mehr da ist. Also ganz, ganz verrückte Sache, aber für euch wichtig. Das war der Sinn, das war die Erkenntnis, die ihr mitnehmen solltet von heute. Also Haptik ganz, ganz besonders wichtig, im Gehirn ganz extrem gut repräsentiert und eben deswegen der wichtige der Hauptsinn, der Wahrheitssinn. Warum wird der Haptik-Sinn Wahrheitssinn genannt? Nun, wir können uns in der deutschen Sprache vergucken, wir können uns auch verhören, aber wir können uns nicht verfühlen. Ja, Haptik ist für uns Wahrheit und der Grundsinn. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass ihr nicht nur natürlich alles zusammenfasst, ähm, alles zusammen überblickt, dass ihr versteht, dass immer multisensorisch agiert wird und dass, wenn die Sinne verschränkt sind und in die gleiche Richtung gehen, eben, ihr eben deutlich mehr Effekte habt. Stichwort Multisensory Enhancement, aber dass der Haptik-Sinn ganz, ganz wichtig für die Wahrheit ist, für das, was wir als echt annehmen und eben für die Überzeugung. Wie könnt ihr haptisch überzeugen? Wie könnt ihr Wirkung erzielen? Sprechen uns an. Ich freue mich von euch zu hören. Gerne eine Info, äh, eine E-Mail an anfrage.habermann.info oder an mich persönlich. Ich freue mich darauf, euch Kennenzulernen, euch die Hand zu schütteln, wenn das wieder geht, wenn Corona vorbei ist. Also euch zu spüren, aber euch auch zu sehen und von euch zu lesen. Also verlinkt euch mit mir auf LinkedIn oder auf Xing oder auf Facebook, wo immer ihr Lust habt. Ich freue mich auf euch. Googelt mal das Thema Homunculus, ja, dann wisst ihr, wie ihr aus eurem Gehirn betrachtet aussieht. Das war's für heute. Bis nächste Woche. Ich bin raus. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank.